0: Yes, Gå God Godmorgen. Jeg hedder som sagt Thomas, og jeg kommer fra Nordens Paris, Aalborg, og det er så dejligt at være i Kvindjart. Ej, ej, Det er i hvert fald dejligt at være her. Første, det første jeg gerne vil sige, det er, at det, det, I tænker sikkert ikke over det, men det er sådan, at... Vi er i Aalborg øh, normalt, og øh, vi er blevet plantet ud af jer. Og det der med at være tilbage sådan en søndag formiddag, det er som at føle, komme hjem. Øhm, og øh, når I ligesom kører jeres almindelige hverdag herovre i stresset København, ikke? Øh, og prøver at få tingene til at hænge sammen, så er der faktisk en lille gruppe i Aalborg, der hver dag, når de står op med taknemmelighed, siger tak for København Vineyard. Tænk engang, at de har sendt os ud til det her totale Gudsforladte sted. Og tænkt, at vi skulle være i kirke der, det er vi så taknemmelige for. Øhm, det er, der er faktisk folk på grund af jer, fordi at I har været så modige at sige, vi vil gerne plante andre steder, vi vil gerne være til stede andre steder end i København. Så er der faktisk folk i Aalborg, der møder Gud. Øh, og øh, det tænker jeg nogle gange på, når vi er, sådan, har samtaler med mennesker, der sådan, bliver overrasket over Gud Så tænker jeg, tænk det er faktisk fordi, at vi blev sendt ud herfra øh, Og det er næsten på dato, øh, tre år siden, at øh, vi stod, øh, Inge og jeg og børnene Vi stod her og sagde, øh, vi tror, at Gud kalder os til at plante Aalborg Vineyard øh, Og øh, det har været en øh, interessant rejse, lad os sige det på den måde Øhm, og jeg vil bare gerne sige, at Aalborg har seriøst brug for Gud. Og øhm, jeg har bare nogle ting, jeg har bare, lige til at starte med, jeg har bare taget med, fordi at sådan at jeg ligesom kan se, hvad Aalborg er, øhm, sådan synes kan se, hvorfor det er, at vi har brug for Gud. Øhm, og det første billede, jeg har taget med her, det er fra vores byens stolthed. Øhm, det er sådan, vores borgmester siger, her i Aalborg, der er vi ikke tilfredse, men vi er stolte. Og så har jeg taget nogle billeder med af det, vi er stolte af. Og det første billede, altså, det her er vi super stolte af. Karneval en gang om året, hvor vi drikker os i hegnet, alt hvad vi kan. Og så brækker os ud over det hele og pynter os på den fantastiske måde. Det er vi så stolte af. Det er vores stolthed. Og hvis det er det, vi er stolte af, så har vi virkelig brug for Jesus, tænker jeg. En anden ting, vi er stolte af... Det er det her. Det er vores øh, bøf-sandwich. Og i de her veganer-klimavenlige dage, så er det jo svært at sige, at man er stolt af en bøf-sandwich, fordi det er ikke veganer-kød. Det er rigtig oksekød inden i brun sovs. Øh, og øh, det er vi bare stolte af. Og så kan man godt tænke, at de har virkelig brug for Jesus. Synes, så de også bliver frigjort. Vi har forsøgt at lave veganer-versionen af det der agurksat oppe på toppen der. Men vi har brug for, at som kommer og sætter os fri For brugens øh, og bøbsandage Og det sidste, det er jo sådan øh, Det sidste vi er af, det er byen, en af byens sønner øh, Vores Johnny Hefti Johnny. Æh, Og øh, hans største... Han er rapper, hvis de ja, er der ikke ved det Æh, Han er rapper, og hans største hit hedder Muggen Røv ja. Æh, Og øh, de første linjer er at <tryk> jeg kan næsten ikke sige det Øh, men du går kold, når du kommer til Aalborg. Øh, okay, det forstår jeg slet ikke, men det er, jeg vil bare sige det, sådan, vi har brug for Jesus. Øh, og tak fordi, at vi er dem, der er blevet sendt afsted for at give Aalborg Jesus. Det er, vi er meget glade for. Øh, men jeg har kaldt den her prædiken... Øh, i Hulen med Gud, øh, og øh, med Gud i Hulen, hvad jeg lærte af Brinkmann spreks. Og øh, hvor mange af jer hører Brinkmann Brix en gang imellem? Øh, ja, den er et par stykker, godt. Tak. Øh, og, men det er jo sådan et radioprogram, og Svend Brinkmann, han er jo meget... Øh, ham har jeg sikkert hørt om. Og øh, på et tidspunkt, øh, så i mit Facebook-feed, så var der bare... Altså, den her udsendelse, alle kommenterede på den, og den skulle man ligesom ind og høre. Og det var en samtale mellem Brinkmann og Morten Albæk, og en professor fra Aalborg Universitet, Anders Petersen, som havde en snak omkring, hvorfor det kan det være, at danskere på den ene side betegner sig selv som verdens lykkeligste folk, og så på den anden side ser vi en stigning i stress, angst, depression og alt det der. Og noget af det, som de kommer ind på i samtalen, det er, at det måske er tab af mening, måske er vi danskere, har vi tabt meningen med livet? Øhm, og øhm, jeg kan ikke helt huske, om det er sådan her ordret, men det jeg tog med fra samtalen, det var et citat af Morten Albæk, som er sådan en filosof og ledelsesguru ting. Og han siger på et tidspunkt i, øh, i den her udsendelse, så siger han, det som vi længes efter som mennesker er at leve meningsfyldte, autentiske, hele liv." Og øh, da han har sagt det, det, sådan noget i den retning, eller i hvert fald det var det, jeg hørte, så tænkte jeg, ja, det er jo lige præcis det. Og så skulle de så prøve at give deres bud på det. Og øh, jeg tror, at når vi så hører den her sætning, at vi længes efter at leve meningsfyldte, autentiske hele liv, så tror jeg, de fleste af os tænker, yes, tænk en gang, hvis vi kunne leve sådan et liv. Det ville da være amazing. Tænk en gang, hvis vi kunne leve liv med mening. Hvis vi kunne være autentiske. Hvis det kunne være, opleves helt. Er, men så at på en eller anden måde er det det som vi er skabt til. Det er det som Gud han har skabt os til. Og så når vi så ser på vores liv. I hvert fald hvis jeg ser på mit liv. Så er det som om det ikke helt er meningsfyldt autentisk og helt. I hvert fald slet ikke efter jeg er til Aalborg. Ej det var en joke. I er ikke så skarpe her til mor. Men altså. I er tilgivet. Nå. Men så, øh, jeg, det, som vi, skal, vi skal lave en lille test på jeres sjæl. Øh, og øh, jeg har taget et med Netto. Ja, tak. Hvad Netto fortæller om vores sjæls tilstand. Øh, fordi at, vi kan godt nogle gange tænke, hvordan, altså hvis, hvis nu er vi bliver spurgt, hvordan har din sjæl det? Hvordan er din tilstand? Øh, så vil de fleste af os sikkert øh, sige, fint nok, men, vi skal men på en eller anden måde så er min påstand her til morgen, at måske har vores sjæl det ikke helt så godt, som vi tror, den går og har det. Og øh, jeg læste i en bog af den en amerikansk præst, omkring øh, hvordan at vores liv er blevet overtaget af travlhed. Og øh, hvordan at amerikanske forskere snakker om travlhedssyge. Er der nogen af jer hørt om det? Nej. Okay. Nej, men det er også. Ja. Det er Ja, men det, det er åbenbart et begreb, som vi i vesten kultur godt kan begynde at forholde os til. Nå, og øh, en af de ting, som, øh, som, som, som de siger, det er, at når vi står i kø i Netto, og jeg ved ikke, om øh, I kan genkende det her scenarie, man går op til kassen, og så er der flere forskellige køer, og, øh, så, og så står man og overvejer sine valgmuligheder, og man vil allerhelst hen i den kø, hvor det går hurtigst. Er det rigtigt? Yeah. Yes, perfekt. Nå, men her er et lille lifehack. Gå altid derhen, hvor den ældste kvinde sidder, fordi hun er hurtigst. Gå aldrig hen til manden. Det er langsomst. Øh, nå, men, øh, men det som... Ja, men det er bare et lifehack til jer derude. Øh, men det som John Mark Homer siger i den her bog, eller som han citerer de her forskere for, det er, at de siger, at selvfølgelig kombineret med andre ting, men en af grundene til, at vi altid vælger den korteste kø, den hurtigste kø, det er fordi vi dybest set hader og har det svært ved, at tingene går langsomt. Vi har svært ved at hvile i, at tingene ikke går så hurtigt, som vi gerne vil. Vi har faktisk svært ved at være til stede, så derfor skal vi hurtigt videre til det næste. Og på den måde så bliver det, at vi vælger den korteste kø øh, og den hurtigste kø, på en eller anden måde et symbol på, hvordan at vores sjæl faktisk har svært ved at finde hvile. At vores sjæl har svært ved at finde til ro, fordi vi hele tiden skal videre. Vi skal hele tiden videre til det næste. Vi har svært ved at være til stede i nuet. Vi har svært ved at være lige præcis her og omfavne, hvad der sker i vores liv med al, alle des udfordringer, med alt det smerte, med alt det, der gør ondt. Så vi vil altid bare gerne videre, hurtigere. Og øh, hvad gør vi så? Hvordan er det så, at vores sjæl på en eller anden måde kan falde til ro? Hvordan er det, at vi kan leve et liv, hvor vi rent faktisk lever, hvad skal man sige, autentisk, hvor vi lever helt, hvor at vores sjæl finder hvile og ro? Og øh, det bedste er selvfølgelig at kigge til Jesus. Øh, og Jesus, han noget af det der Altid kendetegner ham, når han har rigtig travlt, når det kører for ham, så trækker han sig altid tilbage for at være sammen med sin far. Det er som om, at alt det, som Jesus han har gang i, det starter med at bruge tid med sin far. At det, der sker noget, når han bruger tid med faderen, så er det som om, det sætter ham fri til at kunne leve det liv, han i grunden er kaldet til. Og... Øh, jeg skal læse en tekst, ikke om Jesus, men om en anden, der faktisk virkelig oplever stress og angst og virkelig er sådan ude på kanten. Og øh, hvordan at Gud kalder ham til, at det hele starter med, at han bruger tid med ham. Og det er Elias. Og øh, vi skal læse øh, fra 1. kongebog, kapitel 19, og øh, fra vers 9. Og øh, det er sådan, at øh, han, Elias han har lige øh, fuldstændig altså smadret balsprofeterne. Der er sådan en beretning i Bibelen, hvor at, øh, at Elias, han, øh, han beder til Gud, og der kommer ild ned fra himlen, men så bagefter, så er der en eller anden øh, kvinde, der vil slå ham ihjel, og det bliver han meget bekymret for. Altså han har lige fuldstændig smadret alt modstand, men nu bliver han meget, meget bekymret for, at der er en dronning, der vil slå ham ihjel. Det kan man måske godt forstå. Øh, men, så han er super, super angst, og han er virkelig på flugt. Og øh, så siger Gud, Tag afsted, og jeg skal gå med dig og øh, gå op i klipperne, og øh, op i bjergene. Og øh, så så der sådan her. Der fandt han en klippehule, hvor han slog sig ned. Men Herren spurgte ham, hvorfor er du her, Elias? Herre, almægtige Gud, sagde Elias, jeg har brugt alle kræfter på at kæmpe for din sag. Israels folk overholder jo ikke den pagt, du indgik med dem, og de har reddet dine aldre ned og dræbt dine profeter. Jeg er den eneste af tilbage, og nu vil de også slå mig ihjel. Gå ud og still dig, så du kan se, når jeg går forbi. Først kom der en voldsom storm hen over bjerget, og sten og store klippestykker blev revet løs. Men herren var ikke i stormen. Derefter rystedes bjerget af et men herren var ikke i jordskælvet. Derefter kom der ild forbi, men herren var ikke i ilden. Til sidst hørtes noget ligesom en svag susen. Der gik Elias ud og stillede sig i hunens indgang med tilhyllet ansigt. Den samme stemme lød nu igen. Elias, hvorfor er du her? Elias gentog sit svar. Herre, almægtige Gud, jeg har brugt alle mine kræfter på at kæmpe for din sag. Israels folk overholder jo ikke den pagt, du indgik med dem, og de har reddet din alder ned og dræbt dine profeter. Jeg er den eneste, der tilbage, og nu vil de også slå mig ihjel. Da sagde Herren til ham. Vend tilbage. Okay. Da, 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 da. Øh, man kan se hulen, som, øh, som, øh, som Elias går ind i. Hulen, hvis man kigger sådan igennem historien, både sådan den kristne historie og det hele taget, hvad skal man sige, sådan den, øh, ja, vores, vores menneskelige historie, så er det som om, der sker noget i huler. Det ved jeg ikke, om jeg har lagt mærke til. Men, øh, men huler er ligesom det der sted, hvor at noget signifikant finder sted. Og det, der ofte sker i huler, det der ofte sker, det er, at øh, mennesker får et møde med det guddommelige, får et møde, og det er så næsten lige meget hvilken religion, vi sådan, der kan vi finde hulehistorier, hvor at mennesker har et møde, der sker noget i hulen. Og, øh, men det er også der, hvor at vi taler sandt om livet. Det er når vi, træder, ja, når vi går ind i hulen, og vi ligesom trækker os tilbage, det er der, vi rent faktisk tør tale sandt om, hvordan livet er. Og det er stedet, hvor vi omfavner vores skrøbelighed. Og øh, da, da Elias kommer ind i hulen, så spørger Gud ham, hvorfor er du her? Hvorfor er du her? Og det er det, der også sker for os, når vi på en eller anden måde bruger tid med vores far. Når vi træder ind det sted, hvor, Gud kan, hvor vi er stille, det er også det, der sker for Elias. Det er, når der er stille, det er, når vi var, det er, når al, alle krav, det er, når alle ting ligesom har lagt sig, så er det, at Gud han kommer i stillheden og spørger, hvorfor er du her? Og det er præcis det samme, der sker for os. Når vi tør træde ind i vores mentale hule, når vi tør træde ind der, hvor der er stille og hvor der er ro, så kommer Gud og stiller os spørgsmålet, hvorfor er du her? Og øh, man kan sige, at det som Elias i grunden fortæller Gud, det er, fordi jeg ikke kan selv. Jeg kan ikke mere. Det er som om, jeg er nået til grænsen, og alle andre har også svigtet. Og nu er jeg her alene, og jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke selv. Og, øh, og det, på den ene side, så kan man sige, så tror jeg, at vi alle sammen længes efter at være et sted, være en hule, fordi vi længes efter at blive set. Vi længes efter at tale sandt, vi længes efter at lade vores autentiske selv blive set af andre. Vi kan faktisk godt genkende det der med, tænk engang, hvis jeg kan træde ind i hulen sammen med Gud og fortælle ham, hvordan livet i virkeligheden er, hvor jeg ikke behøver at leve op til en eller anden særlig rolle, hvor jeg ikke behøver at leve op til bestemte krav, men tænk, hvis jeg kunne få lov til at træde ind et sted sammen med Gud, hvor jeg kunne fortælle ham, hvordan livet i virkeligheden er. Så det, det kan vi på en eller anden måde godt længes efter at være det sted, hvor Elias han er, hvor han tør at sige, hvordan livet er. Men så samtidig, øh, så, øh, så er der også en frygt i os. Og øh, den danske filosof Peter Shørt, han siger på den her måde, frygten for at blive en fiasko i det her samfund, er gigantisk. Man føler sig ikke som noget værd, hvis man ikke får fuld anerkendelse. Og det er lige præcis det, som er vores kæmpe udfordring. Det er, hvad nu, hvis vi træder ind i hulen, og taler sandt om, hvordan vi i virkeligheden har det. Vil Gud så? Vil han så omfavne os? Vil han så se os? Vil han så elske os? Vi har brug for at gå ind med Elias i hulen. Men vi tør ikke. Fordi at det at skulle tale sandt om livet, det kan gøre ondt, det kan være smertefuldt, og måske opdager vi, at livet er ikke helt så fantastisk, er ikke helt så utroligt godt, som vi måske troede det var. Og så samtidig, så går det også imod alt, hvad vores kultur fortæller dig, mig, Fordi at det der med at træde ind i et rum, og være sårbar, og tale sandt om, hvordan livet er, det forsøger, vores kultur og vores samfund og holde os fra. Og øh, nu, skal jeg, nu laver vi lige en speedrejse en speed øh, igennem... Prøv at komme med ham der, der ser helt vildt ud af ham der. Øh, det, der det, det er Anders Petersen, som også var med i det her program. Og han har skrevet... Ja, han, det er sin gang Man tænker... Altså, hvad kan han sige er klogt? Er det ikke man tænker sådan lige, okay, så går der til en frisør eller et eller andet. Nå, men øh, han har skrevet den her bog, der hedder Præstationssamfundet. Og øh, den købte jeg så efter, jeg havde hørt det her, øh, Brinkmanns og, øh, og det, som han siger, det er, at vi er super, super udfordret i vores samfund og vores kultur, fordi vi lever i det her præstationsparadigme. Og han siger, at det, som uden at vi helt ved det, og måske er særligt bevidst om det, så det, som vi alle sammen er fanget af, det er, at vi skal være omstillingsparate, forandringsvillige, agile, aktive, fleksible, mobile, polyvalente, og det er jeg ikke engang rigtigt, hvad er, initiativrige, udadvendte, effektive, sociale, positive, modige og robuste, osv. Vi er præstationsindivider, og vi skal hele tiden udvikle os og være i gang. Det er det, vi skal så det der med at træde ind i hulen, tale sandt om livet, vise vores skrøbelighed, det er et no-go. Og for at det ikke skal være nok, så fortsætter han bare. Han siger, vi honoreres for altid og han dør på klem for det nye. Vi holder vores optioner åbne, vi må optimere os selv, uddannelse, arbejde, familieliv osv. Ellers synes vi at gå i stå. Derfor eksamineres vi konstant i, om vi kan honorere kravene. Og vi eksaminerer os selv. Vi skal stikke ud, være autentiske og blive bedre versioner af os selv. Performance og perfektion. Det er det, som vi skal. Er det ikke fedt? Er det ikke bare gode nyheder? Og øh, så siger han så, og det er jo det gode, og det er derfor, han har lidt min nyhæld. Så siger han, der er en skyggeside. Øh, og øh, han siger, at... Skyggesiden er, at der skabes en kronisk belastning, der ender med at skabe angst og stress og følelsen af ikke at kunne slå til. Og det som er hans hvad skal man sige, analyse af dig og mig, fordi vi lever i det her samfund, fordi vi lever i den her kultur, så har de aller, aller fleste af os, siger han, vi kan godt fornemme den der kroniske belastning at vi hele tiden skal udvikle os, at vi hele tiden skal være på vej, at vi hele tiden skal optimere os selv, at vi hele tiden skal præstere. Og vi kan mærke, at det belaster vores system. Fordi vi ved jo godt, at vi ikke er alt, hvad vi præsterer. Vi ved godt, at vi er, eller teoretisk set ved vi godt, at vi er elsket og set af Gud. Men alt det, vores kultur fortæller os, det er, at du er kun så meget værd, som du nu kan præstere. At det er det, der former os, det er det, der danner os. Og, øh, og hvis vi så oplever den der kroniske belastning, og vi mærker, som Elias han gjorde, jeg kan ikke mere, så er præstationssamfundets løsning til os, det er, at du skal udvikle dig lidt mere. Det er sådan set bare mere af det samme. Du skal lige tage dig lidt mere sammen. Du skal lige prøve lidt mere. Og øh, det, som der er udfordring for os, det er, at vi overtager præstationssamfundets idéer og overfører dem til vores syn på Gud. Og vi tænker, vi kommer på en eller anden måde til at sige, Gud har det garanteret på samme måde. Vi skal sikkert også leve op til alle mulige krav i forhold til Gud. Vi skal sikkert også leve op til, at vi skal være den bedste disciple. Eller vi skal huske at fortælle om Jesus på alle mulige måder. Og øh, vi skal også bede for de syge, og nu passerede jeg en, der gik på krykker, og jeg stoppede ham ikke og bad om det, og jeg deler ikke bønder og ud hver lørdag nat, ligesom de gør i Rønne Vindjart og alt det der. Øh, og øh, vi kan næsten komme til at sige, okay, jeg kan ikke engang leve op til det, som Gud vil have af mig. Men det, som der virkelig er de gode nyheder i dag, det er, at hvis du længes efter at leve, et autentisk, helt liv, så handler det faktisk ikke om, hvad du kan præstere. Men så handler det om, om du tør gå ind i hulen. Fordi i Guds rige er der en anden vej, end det, som Anders Petersen beskriver, af vores kultursvej. Og den vej går forbi en hule. Fordi i hulen, så sker der noget andet. Og i mandags, så sad jeg... Øh, til gymnastik sammen med vores yngste, Elinor. Og øh, så er det sådan, det er et meget interessant sted. Øh, fordi at, øh, så er det de børn inde og laver gymnastik, og så er der et forældrerum, hvor at forældrene så skal være. Og øh, der er meget stille derinde. Altså som i meget stille. Øh, folk sidder med deres mobiltelefoner, og der er også øh, dem, der er rigtige... Øh, dem, der helt sikkert ikke kommer fra Aalborg, de sidder med en bog og læser. Øh, men ellers... Altså, ja, i forstår, nej, det er i orden. Øh, men, men, okay. men, men der er meget stille derinde. Men så for nogle uger siden, så begyndte en af Elinors veninder at gå til gymnastik sammen med hende. Og det betyder, at hendes far så dukker op der. Og så er det socialt gode jo at indlede samtaler, fordi at... Altså, vores øh, døtre er jo veninder, så det ville være mærkeligt, socialt mærkeligt, hvis vi ikke begyndte at snakke sammen. Øh, og, så det tænkte jeg, det måtte jeg heller begynde at gøre. Selvom, kender I det der med, at. Nu er nu, mange af jer, der er børnefamilievædder. Øh, der er nogle gange, hvor man ser nogle børn, og så ser man deres forældre, så tænker man, men det kommer nok ikke til at ske. <laughs> altså, vi får nok ikke en. Altså, det kommer ikke til at ske. Øh, men, <coughs> men nu nu ville omstændighederne jo, at det skulle ske. Og så viste det sig jo, at han var en fantastisk fyr. Øh, så vi er ligesom de eneste, der sidder og snakker der i det der rum. Og der sidder nok 12 forældre. Og vi er de eneste, der siger noget. Og så, jeg ved ikke, du ved, så alle, så alle hører ligesom, hvad det er, vi snakker om. Og, øh, og så siger, så sidste mandag, det er jo sådan lidt en følgeton. Forrige mandag, så siger han så, øh, det er som om, at det er som om, at øh, jeg bliver aldrig helt tilfreds nu har jeg fået en motorcykel, nu har jeg fået et sommerhus, nu har jeg fået det her det her, men det er som om, jeg tænker, der må være mere, jeg skal have, og hver gang jeg køber noget nyt, så, øh, så bliver jeg aldrig helt tilfreds. Så om, jeg skal lige have lidt mere, eller, du ved, så er Så nogen, der har et federe hus end mig, så skal jeg også have det. Og det, det lavede jeg lige i min hukommelse, og tænkte, det skal jeg bruge på et eller andet tidspunkt, når vi kommer til at snakke om Gud. Øh, fordi så skete der sådan noget i mandags, fordi altså, siger han så, altså, så siger han så, Hvad, Thomas, det der med, at du er præst, og så var det jo så ligesom ude i rummet. Øh, så siger jeg så, altså, altså fortæller du din børn om Gud? Ja, yeah, det gør jeg faktisk. Nå, men fordi at Johanne, hun er kommet hjem og spurgt mig, hvordan det kunne være, at Jesus skulle have søm igennem fødderne. Øh, og øh, det har jeg ikke, det har vi, jeg har ikke fortalt hende. Øh, og så siger så, det er nok fordi, at det er ikke så lang tid siden, vi læste en børnebibel, hvor at, øh, vi læste om det. Så det kan godt være, at Elinor lige sådan har kastet en bemærkning omkring det. Det kan man jo ikke vide. Øh, og, øh, og så får vi så lige snart om det. Og så øh, siger han så, men hvorfor er det i grunden, at du tror? Og så kunne jeg ligesom høre, at der blev endnu mere stille i rummet. <laughs> altså det var så, så blev der helt stille. Fordi nu var der ligesom noget på spil i samtalen. Og øh, så sagde jeg, det er jo lidt ligesom det, du sagde sidste gang. Og så kunne jeg godt se, at der var nogle af de der møder, der tænkte, ja, det kan vi godt huske, hvad det var, han sagde sidste gang. At det der med, at hver gang man køber noget, hver gang man gerne har mere, man tænker, det er, at hvis jeg lige præsterer lidt mere. Eller hvis jeg lige køber lidt mere, at så er det, at freden kommer. Så er det at helheden kommer, så er det, at jeg oplever, at der er mening. Og så sagde jeg, det som jeg har oplevet, det er, at lige meget, hvor godt jeg præsterer, at lige meget, hvor meget jeg forsøger at leve op til alle mulige krav, så er det ikke der, at freden og glæden kommer. Men det er, når jeg tør komme til min Gud og fortælle Gud, hvordan livet i virkeligheden er. Det er der, han kommer med sit nærvær. Det er der, han kommer med sin fred. Og det er der, jeg oplever, selvom, altså, så sagde jeg, selvom vores formester siger, at man ikke skal være tilfreds, så det er der, jeg oplever, at jeg kan være tilfreds og til stede. Og øh, så sagde han så, wow, sådan har jeg aldrig set på Gud før. Og, øh, og så, så, så kiggede jeg bare sådan omkring, og så skyndte folk at kigge sig ned, ned i deres telefoner. Øh, og så sagde jeg, men ved du hvad, men, men, men måske er det tid til, at du faktisk skal bevæge dig ind i det rum, hvor Gud kan komme og møde dig. Og så kunne jeg godt se, det var lige at pusten den lige et skridt for meget. Men så sagde han så, har ikke en eller anden Jo, jo, det har vi. Øh, men, men jeg tror på en eller anden måde, så det som han siger, det er, det er som om, det bliver aldrig helt godt nok. Det bliver aldrig helt godt nok. Der er altid noget mere, der skal til, at sådan kan de fleste af os godt have det. At det er som om, vi kan godt have fornemmelsen af, at det aldrig bliver helt godt nok, eller jeg bliver aldrig helt god nok. Men det, der sker i hulen, det er, at vi går ind, og vi taler sandt, og fortæller Gud, hvordan livet i virkeligheden er. Og når vi fortæller Gud, hvordan at vi føler os presset, hvordan vi føler os stresset, hvordan vi oplever, at vi slet ikke kan leve op til alle de krav, der er, og hvordan vi synes, vi fejler, og hvordan vi synes, at vi ikke er gode nok, og vi føler os ensomme, og vi tænker, det kan også være, at vores ægteskab slet ikke vil mig, og mine børn, og alt det der. Når vi ligesom fortæller, Gud, jeg kan faktisk ikke selv mere, så er det, at han kommer med sin stille stemme. Og så kommer han og giver os al den anerkendelse. Og al den accept, som vi har brug for. For det er det, der sker i hans nærvær i hulen. Det er, vi oplever, at lige præcis der, hvor vi er. Der, hvor, lige præcis der, hvor du står i dag. Der er du fuldt set. Fuldt anerkendt. Fuldt accepteret. Og derfor kan han sende dig ind i den her verden. Fordi du er elsket. Og du er set. Og det er det, der er udgangspunktet for du kan blive sendt tilbage. Det er jo lidt voldsomt, at han siger til Elias, bare gå tilbage, og så bliver du sikker, altså Elias tror, at han bliver slået ihjel. Men der sker noget, når vi får et møde med Gud, og han møder os i vores mest ærlige selv, og vi siger til ham, jeg kan ikke mere. Så siger Gud, jamen jeg er her. Gå nu tilbage, fordi jeg er med dig. Og din sjæl får lov til at falde til ro fordi at jeg er her. Og så kan du gå tilbage og gøre alt det, du skal. Men det starter med, at du kommer, og din sjæl finder ro hos mig i hulen. Så jeg aner ikke, hvor du er hen i dag, men jeg ved, at København, København er klart mere stresset end Aalborg. Og jeg ved, bare fordi jeg har levet her i 20 år, jeg ved bare, hvad det er byen. Bare det at bo i den her by, det stresser vores sjæl. Og vores sjæl kan have vildt svært ved at finde hvile. Og derfor skal vi bare ind i den hurtigste kø i netto. Fordi vi ved ikke helt, hvordan vi skal håndtere det, når vi hører, hvad vores sjæl siger til os. Så jeg er ret sikker på, at hvis du bare har det lidt ligesom mig, at så har du også i dag brug for at din sjæl finder ro, at din sjæl finder hvile i Guds nærvær, i hulen sammen med Gud. Og, og det, som vi skal gøre nu, inden at vi fejrer nadvar, og det, det at fejre nadvar er jo også en måde at sige til Gud på, hey Gud, jeg har brug for at sidde ved dit bord. Jeg har brug for at blive rummet, set, elsket af dig. Jeg har brug for, at min sjæl finder hvile der. Så det er også det, vi gør i nadvarerne lige om lidt. Men inden da, så tænker jeg bare, at hvis du oplever, at din sjæl har svært ved at finde til ro, hvis du også læ længes efter det, som Morten Albeck kalder et autentisk helt liv, så starter det med, at din sjæl finder ro hos Gud. Sådan, så du ikke behøver at leve op til alt det, vores præstationssamfund siger. At du ikke skal være polyvalent og udadvendt og alt det der. Men at din sjæl bare kan finde ro. Fordi vi har brug for at mærke det. Så kan du lige om lidt så, øh, så bærer vi en bønd sammen. Og så kan du bare række dine hænder ud til Gud og sige, Gud, jeg kan ikke mere. Jeg har brug for, at dit nærvær kommer, så min sjæl kan finde hvile. Og så er øh, vi stillet det sammen og lader Gud komme i sin stillhed og tale til vores hjerter, tale til vores sjæl. Og så fejrer vi nadver. Og så bagefter så, øh, er der også mulighed for mere forbøn, hvis øh, man har brug for det. Men... Øh, hvis du også længes efter, at din sjæl kan falde til ro. Du længes efter, at Guds nærvær kommer og visker ting til dit hjerte. Så ræk din hænder frem nu, og så beder vi Guds ånd, Guds nærvær, om at komme her midt i stillheden.